0: numele Tatălui și al Piului și al Sfântului Duh, Anul. Pariseul, drept stân, așa se rugat în sine. Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepti, prea desfrânați sau chiar ca acest valneș. Este versetul al 11-lea din pericopa evanghelică citită astăzi, care o vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 18-lea, versetele de la 10 până la 14. Am ajuns cu dar de sus, ceva mai târziu ca în alți ani, dar totul surprinzător de repede, la Duminica vameșului și a Fariseului care este linia de start pentru perioada liturgică intitulată Triod și care ține până în Sâmbăta Mare, incluzând, evident, postul mare, săptămâna mare și această perioadă pregătitoare în care ne aflăm până când începe postul. cred că se intuiește, intrăm într-o perioadă remarcabilă a anului creștin, din punct de vedere după nu este mai multă concentrare interioară în biserică și implicit în sufletele noastre, ca în această perioadă a triodului. Tabloul descris de Luca, în această parabolă, este unul emoționantul, burător. cum spuneam și duminica trecută, când am discutat despre dialogul Domnului cu femeia cananiancă, și totul pare a se întâmpla în templu, Unde au mers un fariseu și un va să se roage. Și de ce zic pare? Pentru că evanghelistul însuși așa ne relatează că ei s-au dus în templu. Iar așa răspunde așa, pentru că, în primul și în primul rând, totul se întâmpla în mintea lor. Și abia după aceea se întâmpla în templu. Tot ce au zis tot ce au gândit, tot ce au exprimat. <truzări> și acum, dincolo de această introducere, vom încerca să vorbim astăzi despre mintea hovă. Și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că mintea este cea care ne conduce sau ne poate conduce spre înălții sau spre banalitate. Și acum oprirea principală asupra minții omului, să știți, o primă observație am ales să vorbim astăzi despre munte, tocmai în baza a ceea ce ne spune evanghelistul cu privire la fariseu. Se ruga în sine. Așa zice pericota. Deci nu neapărat în tem. Se ruga în mintea lui, se ruga în sinele lui, în ființa lui. Și de acolo emitea acele, haideți să le numim, prea puțin măgulitoare judecăți la adresa semenilor săi. În oglindă îl avem acolo pe vameș al cărui sine de această dată, răbufnea prin cuvinte până afară. Până în templu, o striga Dumnezeule milosti, fi mie păcătosului, în versetul al 13-le. Din o două observație, primul își ascundea. În... De aceasta și zic, el se ruga de fapt în sine și nu în templu, pentru că el făcea totul ascuns, în adâncul său, iar al doilea, ca mama cananiancă pomenită din bine de dură ca trecută, îl striga durerea sufletului său gura mare, la vedere fără a se preface. Și cred că avem aici o imagine foarte bună a modului în care se manifestă minciuna sau neadevărul în lume, întotdeauna ascuns, în taină, și modul în care se exprimă și se manifestă sinceritatea, întotdeauna la vedere în lumină. Și ne zice Gheron hastul, marele rugător la rugăciunii inimii sau rugăciunii minții, cum mai este ea al cărei temei scripturistic tocmai l-am citat. Aceste cuvinte din versetul al 13-a reprezintă rebelul scripturistic pentru această rugăciune dezvoltată de părinții atoniți cu pe în cultul bisericii noastre. Și zice așa Gheroniosi, o să-i cuvintele, Curățați-vă gurile prin adevăr, Purificați-vă trupurile prin post, și sfințiți Duhurile prin rugăciune. Faceți-vă prunci cu trupul și stăpâni cu duhul, Prindeți aripi și din viermi vă faceți luturi. Nimic pământesc să nu lăsați în mintea voastră. Zburați alături de mine, iar eu voi fi înainte mergătorul vostru, căci avem de străbătut văzduhul. Se desprind din aceste emoționante cuvinte ale lui trei direcții. Se desprind multe, dar am ales doar trei. Și pe baza lor o să încercăm să mergem în adâncimile pericope de astăzi. Prima direcție ar fi așa, curățați-vă gurile prin adevărul. Păi ce este mai adevărat decât numele Domnului? Și ce este mai corect decât faptul că noi înșine cu toții suntem Or cât ne-am cultivat o imagine exterioară bună, știm cu toții fiecare că în interiorul nostru există multe păcate care trebuie curățate și le vom simți acolo întreaga viață. Și asta zice vameșul. zice Dumnezeule. Iar Hristos a spus prin glasul Evanghelistului Ioan în capitolul 14, versetul 6, Eu sunt calea adevărul și viața. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Adică el sunt plecura gura cu un adevăr divin, numele Domnului, și cu un adevăr pământesc, pentru că el se simte păcătos și își asumă acest lucru. Dacă ne gândim la cuvintele lui Geron Iosif de la care am plecat, își curățește acest vameș, gura, mai mult decât cu orice, mai mult decât cu hectolitrii de apă de trandam. A doua direcție ne spune Gheron Iosif, nimic pământesc să nu lăsați în mintea voastră. Dacă am privit adineori la Vameș, priviți acum la Fariseu, ne întoarcem cu ochii minții către el, la cuvintele pe care el zicea în sinea lui, în mintea lui, din citatul de la care am plecat, nu sunt ca ceilalți oameni. Și cuprinde aici întreaga paletă socială în care trăia. Nu sunt răpitor, nu sunt adulter. Dau zeciuială, postesc, adică renunț la mâncarea de pro. Toate cele menționate de el sunt în primul și în primul rând pământești. El se uită la oamenii din jurul lui, îi catalogează, îi înregistrează, îi judecă. Și pe alocuri mai sunt și ceresc și duvormice. Și Faptul că dă care era o obligație față de templu sau că postește, dar... Baza pe care ele acceptă și-și asumă aceste lucruri este una, cred eu, eminamente pământească cu un pic de condiment după lucrăție deasupra. Acum, complementar, ele sunt neadevă. Pentru că, spune, nu sunt ca ceilalți oameni. Nu era ca ceilalți oameni din anumite puncte de vedere. Că el postea și ceilalți nu, dar era trupaș, era mândru, era plin de el însuși. Deci, cu siguranță, el era, de fapt, ca ceilalți oameni, dar într-un alt mod și pe o altă paletă. El era exact la fel ca ceilalți. Deci, el, privind din nou la cuvintele lui Ieron cu o oglindă și au gura de neavăruri. Și acum ne spune. În completare, un alt uriaș al acestei rugăciuni a inimii sau a minții, cel pe care l-am citat de atâtea ori, e Emiliano Emiliano Simonopetritul, așa, și citez cuvintele. Mintea omului a fost făcută de Dumnezeu conducătoare. Este cel mai puternic organ al omului. Mintea este un chip al Sfântului Duh. Și acum, ca a treia observație, mintea fiecăruia i-a tras pe cei doi în direcții diferite. Pe primul, evident, spre disprețul lui Dumnezeu, care nu i-a auzit rugăciunea, și pe al doilea, spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Este limpede puternică o cârmă pentru o navă, așa este lumpea. Noastre. Ea ne duce, așa cum o cârmă, dacă o raportez la un pachepot transatlantic, este intimă, minusculă, raportat la dimensiunile navei, dar cârma este cea care găsește sau, după caz, nu găsește oricum. Este limpede că are dreptate Geron de Vilianos. Acesta este cel mai puternic organ al nostru. Și mi se pare formidabilă această definiție, chip al Sfântului Duh, pe care ne opune tot el înainte și care ne ajută să înțelegem solicitarea lui Gheron să nu lăsăm nimic omenesc în mintea noastră. Adică, dacă redefinim cuvințele lui, să nu lăsăm nimic omenesc în chipul Sfântului Duh. Asta ne zic, de fapt, cei doi giganți ai rugăciunului Să nu lăsăm toate poftele, toate pornirile, toate apucăturile noastre, lăcomie, răutate, foarte important, neorânduială. De mulți mintea noastră este în neorânduială, pentru că dacă facem așa, doar reușim să întinăm acest chip al Sfântului Dumnezeu. Și completează Gheronda Emilianos și o să vă rog să fiți atenți la cuvintele lui pentru că din negrijă s-a păcălit astăzi fariseul și toți cei pe care el îi întruchipează, putem fi și oricare dintre noi, oricând acolo, în situația mea. Și zice Emilianos, mintea este iute și pururea mișcătoare, ca să-L prindă pe Dumnezeu. Nu ca să alerge de colocon. Este iute ca să-L vâneze pe Dumnezeu, pentru cât este făcută pentru a împlini porunca lui Dumnezeu. Noi suntem de vină atunci când mintea ni se împrăște. Și poate unii mă veți întreba, dar de ce este o vinovăție? Că mintea nu se împrăștie. Iar răspunsul vine prin direcția a treia și ultima. Pentru că avem de destrăbătut văzducul. Așa ne-a spus Gironos. Asta avem noi de făcut în fiecare zi, în fiecare seară când ne punem la rugăciune sau în fiecare noapte, dacă o prezint câteodată, ori și noaptea și mai suspinăm înaintea îmi... Nici mai mult, nici mai puțin, asta face însuși triodul în care intrăm acum, străbate văzducul până la porțile învierii și le plină de lumină și mai ales de adevăr. Câteva concluzii vândem din nou. Să rostiți această rugăciune, Doamne Isuse, cum avem noi astăzi în, în Biserică, sau Maica Domnului miluiește-o, oricând, atunci când spălați vasele, atunci când mergeți la serviciu sau când sunteți la serviciu, când sunteți acasă sau în piață. O putem zice oricând și ne spune tot Emilianos că nu este important Că nu reușim să fim întotdeauna atenți la ea, grija sau negrija de care vorbeam adineori, pentru că rugăciunea însăși se face. Chiar dacă noi nu reușim să o aducem cu totul în sufletul nostru, rugăciunea se face. Deci putem să o zicem chiar dacă în aparență nu reușim să zicem cum ne-am dori. A doua concluzie, vândem să faceți aceasta în baza cuvintelor Părintele Efrem Filoteitul, un ucenic de seamă al lui Geroniosi, care spune așa și citesc cuvintele, căci rugăciunea aceasta sfințește gura, aerul și locul în care a fost rostit. Iar a treia concluzie și ultima îi aparține lui Geronios, cel de la care am plecat la drum, și este o revenire la cuvintele lui și o să îi le citez. Căci avem de străbătut văzducul. Ii și colo stau unchi. Iar Heruvini și Serafiul, și cu câte șase aripi, zboară de jur împrejur. În dreapta și în stânga, pereți de diamant. Lori ca de aur, cu mulțime de parfumuri în înmiresmează cele din prejur. Aici mulțime de păsărele cu mii de culori și ripesc cântări telurite. Și mintea noastră urcă din vedere în vedere. Tărâmul este precum zăpata de al, și în mijlocul lui, marele palat al preacuratei mai. suclarea noastră, Ani.